0: Sí, 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 sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar donde, quede, Ezequiel? Donde te cuentes? Exacto. Bienvenidos al podcast de este día. Hoy hablaremos un tema de suma importancia para cada uno de nosotros. Esperemos te quedes hasta el final. Mi nombre es Joshua y también hay dos voces más aquí. Una es Ezequiel y otra es Carlos. ¿Cómo están? Hola, Joshua. Estamos muy bien, gracias a Dios.
1: Un gusto saludarles una vez más. Ezequiel, ¿cómo
0: te encuentras?
2: Estamos perfectamente bien, gracias a Dios. Y bueno, con la alegría de podernos juntar nuevamente y, y tener ese tiempo de edific edificación para todos.
0: Sí, el tema que hoy veremos es Jesús. Y lo vamos a sentar en el banquillo de los acusados y sabemos que saldrá como si nada. Entonces, vamos comenzando Yo tengo algunas preguntas que voy a ir soltando Y a lo mejor los que tú que nos escuchas O tú que nos ves Tienes las mismas preguntas Y a lo mejor a quien se las hiciste Nunca te respondió Pero vamos a comenzar En primera instancia ¿Quién es Jesús para ustedes? Ezequiel, ¿Quién es Jesús para ti?
2: Bueno, pienso que Es mi salvador Empezando, ¿no? Y eso con base en que es el Hijo de Dios, es Dios mismo.
1: ¿Carlos? Igual, es Jesús, el Hijo de Dios, y también el Mesías esperado por todas las naciones, verdad o al menos por los, los, los israelitas, que ahora ya por todas las naciones, y también Jesús, nuestro Maestro. Para mí es algo que voy a enfatizar mucho, ¿no? Nuestro Maestro, a quien debemos aprender y seguir.
0: Sí, y es que al analizar esta pregunta... Cada uno de nosotros tenemos áreas en las cuales decimos, ah, Jesús es, es esto más fuerte para mí. Pero como decía Ezequiel, Jesús es Dios. Y eso me recordó a Jürgen el Porque así de fácil él, cuando le, le preguntan a este teólogo, todavía está vivo, eh, hasta, hasta ayer, <ríe> no sé si hoy todavía. Este le preguntaron, a este, ¿quién es Jesús para ti? Porque tiene un libro que se llama... Eh, el Dios crucificado y se lo hacían así como picarona la, la pregunta y él responde eso que dijo Ezequiel, Jesús es Dios. Ahora, eh, fuera de la Biblia, ¿existen documentos en los cuales podamos encontrar algo sobre este Jesús que adoramos, este Jesús al que servimos, Ezequiel?
2: Es, es una pregunta interesante, ya que creo que es uno de los temas más cuestionados. Eh, y donde más personas chocan contra el muro de la incredulidad, ¿cierto? Y afortunadamente, y como debía ser, sí, sí existen documentos aparte de la Biblia que certifican, que nuevamente afirman la existencia de Jesús, de ese Jesús real, de la historia, de un tiempo. Eh, hay varios personajes que, que hacen en sus escritos referencia pertenecientes a, a la época eh, en que Nuestro Señor vivió, está Plinio el Joven, Tácito, Teutonio, eh, Apolonio de Tiana, son, son personas que, que en algunos de sus escritos mencionaron, hablaron acerca de Jesús y no eran seguidores de Jesús precisamente. Entre ellos, el más destacable de todos es Flavio Josef, un historiador judío. Eh, digamos, su tiempo de, de ejercer como historiador fue exactamente en la época de, eh, de Jesucristo como, como hombre, ¿no? Y, bueno, en lo particular, Flavio Josefo, eh, en, su, en su libro o en su, digamos, tratado más importante, Antigüedades judías, eh, lo menciona. Yo quisiera leer un fragmento de, de donde él hace mención de Jesús. ¿Les parece bien?
0: Sí, 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 claro. Bueno, dice,
2: por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, y es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo porque él apareció al tercer día resucitado los profetas habían anunciado este y mil otros hechos maravillosos acerca de él, desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos, eso es lo que Josefo incluye en este tratado de las antigüedades judías, ¿no? entonces creo que es una es una buena mención y le da firmeza a ese Jesús histórico.
0: Alguien que no era cristiano, ¿no?
2: Sí, era, no era cristiano, exactamente pertenecía al sector eh, judío y judaizante. Él era, ante todo, un, un seguidor de la ley judía y de la religión judía. Y, y sabemos en esa época cuál era la perspectiva de los judíos acerca de Jesús.
0: Sí. Ahora, nosotros como cristianos tenemos mucho o tendemos a llevar a la gente a la Biblia porque es donde encontramos a Jesús y muchas de las personas a las cuales nosotros llevamos a la Biblia hacen la pregunta ¿la Biblia es fiable? ¿podemos fiarnos de lo que dice la Biblia? si sí, ¿por qué sí? y si no, ¿por qué no, Carlos?
1: Uh, afirmativo, pareja tenemos que okay. fiarnos de la Biblia. Fuera. <ríe> en fuera. Una... <ríe> cami fuera, ¿sí? Tenemos que fiarnos de la Biblia en su totalidad, ya que es la palabra de Dios. ¿Sí? Y, por ejemplo, en 2 Pedro capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura. Está asegurando uh -huh. que es la palabra profética todavía, la palabra que viene, proviene de, de, de Dios, ¿no? Y, este, como decía Ezequiel, Jesús mismo es Dios, y toda la palabra que Jesús mismo habló en los evangelios, en, las, en lo que citaban los apóstoles después, es la misma palabra de Dios. Creemos que fue inspirada por el, por el Espíritu Santo, y este y es totalmente fiable la palabra del Señor. Y yo, yo Hay quise... otros... Sí, de, bueno, di Ezequiel.
2: Eh, quisiera agregar con algo, con algo particular que, que experimenté hace uno, unos meses atrás, ¿no? No sé si conocen el sitio este de, del Arca aquí en, en, en Estados Unidos, la réplica del Arca. Sí. ¿no? Eh, y hay un...
0: Carlos, Carlos la conoce en vivo también, yo en línea.
2: <risa> eh, y, y es interesante que hay en, en, entre las cosas que exponen, eh, ponen como, como las diferentes evidencias de los diferentes escritos que han existido. Por ejemplo, de la Roma, ¿cierto? Toda la historia de Roma, de la historia de, bueno, muchas muchas cosas, uh -huh. y, y colocan, hay una, hay una pared donde ahí está todo esto, diferentes escritos que hay, y históricos, y, está, y entre eso está la Biblia, y ponen los punticos acerca de las evidencias que hay, ¿no? Evidencias no, no de creencias, sino de evidencias físicas que hay, y es abrumador la cantidad de evidencia que hay histórica de la Biblia, de la fiabilidad, de que, de que, de que es un libro confiable, ¿no? Entonces, supera, por ejemplo, a todo lo que es referente a la historia de Roma eh, en un porcentaje del 60%, por decir, entonces es, es, es increíble. Entonces, el que no crean la Biblia, pues bueno, ya.
1: Una, una parte es también este, hablando fuera de la Biblia, porque encontramos muchos versículos en la Biblia, ¿no?, que nos hablan sobre la, 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 la veracidad de, de, de la Biblia, ¿no? Pero bueno, fuera de la Biblia, como decía Ezequiel, en otros, hay otros este, lugares. Pero fíjate, el, el, el Corán, es, he mencionado mucho sobre el Corán
0: últimamente, no, no que sea
1: seguido. Ahorita del Corán, se hace nada, explotar, pero... eh. Cuidado Ahorita
0: con los que explotar, están escuchándolo ¿verdad? a través de ¿verdad? Spotify porque sus audífonos explotan. <risa>
1: no, no. Chiste malo, chiste malo. <risa> Hey, pero, favor. pero fíjate, es, es bien importante cómo otros libros nos apuntan aún así a, a Jesús. ¿no? En este caso el, el Corán uh, menciona, primero el Corán menciona sobre Jesús 25 veces y solamente 4 sobre Mahoma. Fíjate, ahora ya tengo los datos exactos. Pero hay un versículo en el capítulo 10 y versículo 24 dice, si tienes dudas sobre el Corán, que leas la Biblia o le preguntes a la gente que lee la Biblia. Órale. Sí, y, y, te, y después te quiero, si hay la oportunidad, de darte un, un testimonio de cómo el cómo mismo libro fuera de la Biblia lo, lo llevó a encontrar a Jesús. Pero bueno, uh -huh. quizá por ahí y, encaja. Y randito. es que
0: ellos, ellos pueden decir, hay otro libro más importante en el cual tú puedas encontrar a, a Jesús. Y yo escuchaba a un maestro que decía... Si comparamos lo que decía también Ezequiel, eh, la cantidad de, de escritos antiguos, la Biblia los deja muy, sí. muy, muy, muy atrás a todos los demás. Mira, quizá
1: ahorita sea la oportunidad para mencionarte sobre este testimonio, ¿no? Para no Ajá. oírnos de otro tema.
0: Pero hablando de, calle para hablo ahora de Hablo ahora
1: calle para siempre, ¿no? Pero de, de acerca de este testimonio, acerca de otros escritos que hablen a Jesús... Un, un ex musulmán comparte este testimonio, no, no hay nombre pero hay historia le preguntaron, ¿qué fue lo que no le convenció del Corán? sí, porque ese salió del, del, del musulmán, del Islam dice, realmente no fue con el Corán lo que me convenció fue lo que dice el Corán sobre Jesús y le preguntaron ¿y qué dice? y él dijo en el Corán, el nombre de Mahoma aparece cuatro veces y el de Jesús veinticinco en el Corán solo aparece el nombre de una mujer que es María. Creemos que ellos no creen en las mujeres, no, no tiene nada con las mujeres, pero aparece una mujer solamente que es María, la madre de Jesús, y aparece en 34 sitios. El capítulo 19 es el capítulo que se titula María. El capítulo 3 es la familia de María. De acuerdo con el Corán, María nunca pecó en su vida. Ahora, de acuerdo con el Corán, subió al cielo con su cuerpo y está intercediendo por nosotros. O sea que serán hasta católicos, yo creo, ¿no? <risa> el Corán dice que Jesús es el Hijo, Espíritu y Palabra de Dios. Y la Biblia dice lo mismo. El Corán dice que el profeta Mahoma murió y que Jesús está vivo. Mahoma nunca resucitó a nadie y sin embargo el Corán dice que Jesús dará vida a los muertos y que Jesús curó a enfermos. Los musulmanes creen que Jesús va a volver. Me pregunté algo muy sencillo. ¿Quién es más grande? el que está muerto o el que está vivo. Y esa es la pregunta que yo hacía a mis maestros y nadie era capaz de responderme. Un día me puse a rezar a Alá, mi Dios, y le pregunté que a quién debía orar, si a Mahoma o a Jesús. Y después de la oración abrí el Corán y encontré en el capítulo 10, el versículo 24, y te dice que si tienes dudas sobre el Corán, que leas la Biblia o le preguntes a la gente que lee la Biblia. Por eso decidí leer la Biblia.
0: ¡Órale! Es que de verdad que aquellos que no quieren creer en la Biblia o en Jesús, el Jesús que nos habla la Biblia yo sí les haría la pregunta ¿realmente entonces estás buscando respuestas o simplemente lees lo que está en contra de Jesús o lo que está en contra de la Biblia ¿no? porque esta gente leyendo otro libro los manda, los direcciona a la Biblia, pero ahora ya sabemos que en la Biblia encontramos quién es Jesús. También que otros documentos externos a la Biblia nos hablan de Jesús. Sabemos que este Jesús del que estamos hablando llegó a la cruz. ¿Por qué llegó a la cruz, Carlos? Desde el área humana. O sea, ¿qué, eviden qué perspectiva humana fue la que llevó a Jesús a ser crucificado?
1: Desde el área humana por blasfemo. Sí, sí. Para los judíos en, ese, en su época, Jesús era alguien que no sabían qué era lo que estaba haciendo. Si era usado por Dios, si era usado por el diablo, lo llevaron hasta, hasta que operaba por Belcebú, ¿no? Uh -huh. Pero cuando él declara que es el Hijo de Dios, entonces fue una blasfemia total no para ellos, ¿no? ¿Cómo este hombre es el Hijo de Dios? ¿Cómo él puede decir que es Dios? ¿Cómo puede decir que, que él y Dios son uno mismo? Entonces, fue una explosión grande en sus mentes que dijeron, no, este cuate lo tenemos que matar, ¿no? ¿Cómo puede ser ese hijo de carpintero? Hermano, hermano de, de varios que ni siquiera creen en él y decir que es hijo de Dios, ¿no? Nada militar, nada político, nada que podamos esperar de él, solamente un hombre cualquiera, no,
0: blasfemo total. Yo, yo leía que los romanos lo veían como un revolucionario, ¿no? Que por eso acceden a, a crucificarlo. ¿no? Una amenaza sí. para la
2: para... responsabilidad. De, del imperio, ¿no? De la, sí. para y para y para los judíos, para la, la élite judía religiosa de la época, pues de esa manera fue que lograron lograron eh, digamos incentivar a uh -huh. Roma y a, a, a los líderes políticos del momento presentarlo como una amenaza y ellos mismos eh, tenían de alguna manera Jesús eh, les incomodaba.
0: Sí, por eso Ahí... lo, los judíos no dicen le dicen a quien lo está juzgando eh, si te niegas a mandarlo a la cruz, te vamos a echar al César, porque ah, nosotros no tenemos otro rey más que el César. y,
2: y Hay otra cosa desde, desde, la, desde el punto de vista humano. ¿no? Algunos críticos digamos de, de la cruz y de, y de la historia de Jesús y de la salvación identifican que eh, Jesús adrede hizo todo lo necesario para, que, para ir a la cruz, ¿sí? porque conocía Ajá. las profecías, porque conocía lo que decía de cómo iba a morir el Mesías, entonces que él, él simplemente siguió las, siguió las instrucciones, y dijo, hago esto y
1: llena esto. Ajá. Hasta Pero, es bien especificado ahí, ¿no? Que dice, y esto era para que se cumpliera la profecía que dice aquí.
2: ¿Sí? Eh, entonces, como que, ah, como que él mismo de manera... Eh, sé yo, premeditada, dijo, Ajá. bueno, voy a hacer esto para, para esto. Y bueno, eso ese es un punto crítico, ¿no? De, de, de quienes quieren dudar de, de la historia y de la de la fidelidad de, de esta historia, de cómo ocurrió. Eh, sin embargo, pues sabemos y tendría que tener Jesús, si, si no era Dios, tendría que tener demasiada suerte para que todo se le cumpliera. Sí. al pie de la letra,
0: ¿no? Sí, entonces surge también la pregunta ¿por qué Jesús tenía que llegar a la cruz? Si él ya siendo Dios sabe que, que haya, hay una profecía, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué Jesús tenía que llegar a esta cruz desde nuestra área religiosa, teológica? Ezequiel.
2: Bueno, hay una palabra muy interesante que no podemos perder de vista para entender la, re la relación y el motivo de por qué jesús llegó a la cruz desde el, la perspectiva teológica y esta palabra es redención y es que cuando pensamos en la biblia ahora que estamos hablando acerca de la biblia la palabra redención es la palabra que atraviesa transversalmente toda la historia bíblica desde génesis hasta el apocalipsis un amigo mío en colombia elaboró la siguiente digamos forma práctica de entender el mensaje de la Biblia y desde la perspectiva de redención y redentor entonces el Antiguo Testamento hay que entenderlo como la preparación para la venida del Redentor ¿Sí? todo uh -huh. el Evangelio el, el Antiguo Testamento perdón, trata de esa preparación todo lo necesario para que el Redentor venga uh -huh. los Evangelios o el Evangelio es el, el tema es la manifestación del Redentor, entonces si bien el Antiguo Testamento es la, es la preparación, uh -huh. en los evangelios ¿de qué se habla?
0: del Redentor,
2: de la manifestación el Redentor dice, aquí estoy ¿cierto? Sí. Eh, los hechos de los apóstoles los hechos de los apóstoles ¿cuál es el tema? la proclamación del Redentor perdón, la proclamación del mensaje del Redentor entonces uh -huh. mira cómo, cómo, cómo la Biblia va va teniendo un sentido y todo enfoca hacia el Redentor, ¿cierto? Sí. Las epístolas. ¿Cuál es el tema? La explicación del mensaje del Redentor. Entonces, ahí, ahí, ahí te explican ese sí. mensaje del Redentor. Y Apocalipsis. ¿Cuál es el tema? La consumación de la obra del Redentor. Entonces, sí. cuando uno ve, entiende esto. Y lo, y lo asimila, sabe entonces por qué Jesús llegó a la cruz. No había otra manera. Se requería justicia. Y bueno, se requería eh, que alguien pagara por el pecado de la humanidad. Entonces, desde, desde ese punto de vista, no había forma. Debía uno, así como dice eh, el apóstol Pablo, que por uno, por un hombre entró el pecado cierto uh -huh. también por uno vino la salvación de todos entonces ese, ese es el, el motivo de por qué jesús fue a la cruz y para ilustrarlo el antiguo testamento nos presenta eh, de manera didáctica todas las figuras cierto para que lo entendamos eh, con plastilina con no sé si conocen la, con, con para tener dibujitos eh, el antiguo testamento nos muestra esa necesidad de cómo el hombre es redimido por Dios puede ser aceptado por Dios después de pecar siempre el sacrificio y eh, la imputación cierto la imputación de justicia está presente ahí entonces eh, esa es en, en términos básicos la razón por qué Jesús llegó a la cruz se necesitaba redención y él era el único que cumplió fue el único que cumplió con los requisitos de ese intercambio.
0: Sí, el único que, que no tiene ningún pecado es el único que puede pagar por el pecado de todos, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Carlos? que Yo creo que ya la gente nos está identificando,
1: ¿no? Quizá nos están comparando como los evangelios. Ya ves que uno es el rápido, el, el Mateo, ¿no? Es el teólogo, ¿no? Que tiene todo así bien, bien acá. Ese es Ezequiel, ¿no? Yo soy, como tipo, yo soy como tipo Marcos que va así más A la carrera más rápido Más, más, rápido. más cortito las explicaciones ¿no? ¿Tú quién eres Yeshua? ¿Tú quién eres? A ver Yo
0: soy, no sé No
1: sé quién ten, sea ten, Tenemos que poner un cuarto no Para ya estar ahí los cuatro puntos De vista diferentes ¿no? Sí
0: Que concordamos Ahora, con lo mismo Otra, otra de las preguntas que, que yo sí me hago Aún hoy en día es ¿Por qué los judíos están en todo este caminar cristiano que ya llevamos, o sea, Jesús, se nos habla de Jesús, como dice Ezequiel, desde el Antiguo Testamento, pero Jesús aparece físicamente, se humana, y lo mandan a la cruz, y de ahí en adelante, ya empieza la iglesia a proclamar un Jesús que estuvo en la tierra, eh, dice Juan, ¿no?, en una de sus cartas, lo que vimos, lo que escuchamos, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, y aún así los judíos son incapaces de poner y depositar más bien su fe en, en Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes? Aquí a lo mejor entra una perspectiva personal. No sé, alguno de los dos que quiera comenzar.
2: Carlos. Uh,
0: bueno, primera,
1: porque como hablamos, no cumplía las expectativas del Mesías esperado, ¿no? Aunque era el Mesías esperado, que todo el mundo eh, quería ver en un, en un este, ámbito político que lo librara de la opresión, que lo librara de, del imperio romano o, o de todas las esclavitudes y conquistas que habían tenido, pues no fue así, no fue así. Entonces, eso es a nivel como general, ¿no? De toda la, la sociedad que lo estaba esperando. Pero aún vimos, vemos que ni siquiera su, sus hermanos, ¿no? Creían, uh -huh. creían en él. Entonces, cuando tú no tienes una credibilidad en tu casa pues es, es difícil que alguien de afuera te pueda creer, ¿no? Porque personalmente pueden decir, si su hermano no le sigue, o sea, ¿cómo quiere que otro lo siga, no? <ríe> Entonces, ha de conocer sus cosas, ha de conocer este, que no es confiable y pues no la voy a seguir tampoco yo. Ahora, algo que, que me llama mucho la atención es que Jesús menciona que todos aquellos que el Padre me ha dado, ¿sí? Uh -huh. Ven, son los que vendrán a mí son los que vienen a mí, son los que, los que de esos ni uno voy a perder ¿no? y aquel que se perdió era porque nació para haberse perdido
0: ¿no? así ya estaba profético voy a hacer una pregunta picante sí. perdón que, pero aquí acabas de abrir un, un abismo, a lo mejor no terminemos de responder pero me gustaría preguntarles Dios desde su perspectiva Dios creó algunos ...para perdición y otros para salvación. A ver, teólogo. Pueden, pueden decir, no sé. A ver, ¿y sus comentarios. ¿Qué tal, qué tal vale, que nos pongan... Es... ...que alguien sí, nos escriba sí, en los
1: comentarios, ¿no? ¿Y qué piensan sí. sobre eso? Igual y, a, otra vez. y
0: hasta sus respuestas... ...pueden generar... ...¿cómo le llaman? Haters. Un y debate eso nos ahí, da rating. ¿no? No, no pasa nada. No, pasa, no nada. pasa nada. Ustedes escríbanos ahí... ...lo que sea su, su respuesta. Porque a la es, pregunta una, vez, es una por pregunta, por favor, pregunta bastante... ...bastante bastante interesante, ¿no? Quizá no la escucharon bien. Los despertamos que, está... que ahorita que estabas hablando,
1: pero haz la pregunta otra vez para que la escuchen y nos contesten.
0: Pero ¿qué iba a decir este quién?
2: Y ahora que estamos en este tema de la, de la aparente guerra nuclear, esta pregunta tiene así como contenido nuclear.
0: Ajá, sí. <ríe> Picaron así como, órale. Sí. ¿No? O sea, porque esa es, esa es una de las preguntas, ¿no? Dios crea a gente para que se pierda y no llega al conocimiento, entonces podría... Mucha gente dice, ah, que Dios es tan malvado, ¿no? Creó a este para no ser salvo. Y esto va a abrir un abanico. Pero bueno, volvamos volvamos mejor a la, a las, a la pregunta.
2: Con yo, yo... los comentarios. Ah, ajá. Ah, ah, pero ¿Carlos va a expresar su, su, su posición respecto a eso?
1: No, tú dale, Ezequiel, tú dale. ¿Eh?
2: Bueno... Eh, oh. Hago la aclaración y como dijo Pablo, no, no el señor, lo digo yo. <risa> Pienso que, que sí es un, es un tema muy delicado. Pienso que, que tratar de, de entrar a, al terreno, de juzgar es, estas cosas es, es algo muy muy complicado. Algo que en lo personal que le compete a Dios y su soberanía. cierto uh -huh. Él es soberano, es supremo, en decidir, ¿cierto? En decidir eh, la salvación de estas personas. Creo que el pueblo evangélico ha entrado mucho en este terreno y Jesús mismo exhortó, ¿cierto? A no entrar en este terreno. Cuando, cuando vino un, un joven o alguien a decirle, mire, tengo este problema de, de herencia, de, de, de repartir los bienes con un hermano, Jesús mismo les dijo, bueno, ¿y y, y a ustedes quién les dijo que a mí, imagínate, el creador. El, el el juez y el creador. Les dicen, ¿quién le dice ustedes que yo, yo estoy aquí para ser juez y repartidor? ¿no? Uh -huh. sí. Entonces, eh, creo que el cristiano, eh, el creyente, osa en, en tratar de definir ese tipo, en, en, ese tipo de cosas. En lo personal, es, es, ese tema se lo dejo a Dios.
0: Bien Así bajado es. ese balón, dirían, ¿eh? Bien, <risa> bien, bien bajado. Ahora, eh, con respecto a por qué los judíos no llegan a, a depositar su fe en Jesús, Ezequiel.
2: Carlos tocaba el punto de, de, de la percepción humana, ¿no? Desde de, de la, de, de la mentalidad judía, desde la cosmovisión judía. Pero yo quiero agregar también a esto que no podemos olvidar la mente de Dios y el plan perfecto de Dios, ¿no? Uh -huh. Porque la Biblia es clara de señalar que Dios cerró el entendimiento del de pueblo judío, de, uh -huh. del pueblo escogido, para abrirle un campo y un espacio a el pueblo gentil, gentil. ¿cierto? El olivo, uh -huh. sí. el olivo eh, sí. se le pudo injertar. Este olivo una, silvestre. El, el olivo silvestre, ¿no? El olivo natural del olivo y a, se le inserta, se le injerta. Entonces, y es Dios el que el que dispone esto así porque Dios tiene la capacidad de controlar la mente y la perspectiva de, la, de vida de las personas. Entonces, mmm, creo que no podemos olvidar esto. Dios cerró el entendimiento para que, para que no vieran, ¿no? En, sí. y, y creo que es muy importante de ese punto de vista.
0: Sí. Ahora, una pregunta, Ezequiel. ¿Cómo podemos conocer a Jesús?
2: Bueno, muy... Muy fácil, dice la escritura que está muy cerca, cierto, pero hay que dar hay que dar unos pasos. Hay que dar unos pasos. Yo los yo pienso que, que debemos ser bien prácticos en esto. Hay que admitir, hay que admitir eh, que necesitamos a un salvador. Hay que admitir que somos pecadores. ¿sí? Uh -huh. Luego de admitir, hay que creer, hay que creer que, que Jesús es la solución. De Jesús es el que cumple los requisitos para, para ponerse en lugar de nosotros, recibir la sentencia, el castigo por los pecados y declararlos a nosotros justos, limpios. Entonces hay que creer en, en Jesús como Salvador. Hay que aceptar, hay que aceptar es, eso como un regalo, la salvación, lo que hizo el Señor, lo que admito, lo que creo, acepto ahora, que la puedo tener, es un regalo. No, no tengo que hacer nada de mi, de mi propia voluntad y fuerza para poseerlo. No, debo aceptar que Jesús es suficiente para mi salvación. Y luego de aceptar, lo invito. Invito a Jesús a mi vida, lo invito a vivir conmigo. Entonces, si bien la salvación es, es gratuita, cierto, es por gracia, al invitar a Jesús a la vida, las cosas cambian. ¿Cierto? La vida cambia. Entonces creo que eso, admitir, creer, aceptar y también invitar al Señor.
0: Sí, y eso cambia todo y ya un caminar mucho, muchísimo mejor. Ahora, ¿dónde podemos conocer a Jesús Carlos? Lo podemos Pásanos conocer. Tu teléfono,
1: en... por favor. Sí, su teléfono, <risa> 1-800-G. <risa> Vamos a hablar de música, ¿no? El, el acorde de sol en inglés que es la G sostenido. Ah, okay. Jesús. <risa> Te crees? Este hay, hay muchos, muchos eh, libros y materiales que hay la lista es enorme, ¿no? Que nos hablan sobre Jesús. Lo importante es dónde lo vas a conocer de la manera correcta, ¿no? Porque muchos puntos de vista que están fuera de la Biblia lo vas a conocer como el profeta, lo vas a conocer como el humano, lo vas a conocer, conocer como este, no sé, algún buen hombre que hizo buenas cosas en la tierra. Lo puedes llegar a conocer hasta como... Como este... Casi, casi, casi el Hijo de Dios, pero no el Hijo de Dios, ¿no? Y en realidad es el Hijo de Dios, que es mismo Dios, como decíamos al principio. Entonces, la mejor manera para conocer a Jesús es en la Escritura, en la Palabra del Señor, que nos va a llevar a conocerlo en su totalidad. En su 100% humano y en su 100% divino. Porque Jesús es 100% humano y 100% divino, ¿no? Uh -huh. Entonces comenzando a hacer sus mandamientos comenzando a vivir una vida con él es como comenzamos a, a, a conocerle cada vez más en crecimiento y en 1 de Juan 2 3 dice y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos ahora tenemos que tener la, la ayuda del Espíritu Santo para poder conocerle de la manera correcta aún en la Biblia porque podemos llegar a conocerle de una manera farisaica ¿no? en la Biblia pero lo que Jesús quiere es que lo conozcamos como nuestro amigo, como nuestro salvador, como nuestro rey, como nuestro señor, como nuestro todo. Como él es el que es, ¿no? Él es el nuestro, nuestro sustento, nuestro pan de vida, nuestra vida, nuestra, nuestra resurrección. Él es todo lo que necesitamos, pero conozcámoslo en la palabra del señor, en la fuente correcta que no tiene faltas. Uh
0: -huh. Ahorita tocaba ese, este Carlos algo, el hijo de Dios. Y esa expresión de pronto viene y genera algunas dudas en personas. ¿Cómo podemos confiar que Jesús es Dios llamándole Hijo de Dios? O sea, ese Hijo habla de que Jesús es más, un poco más abajo que Dios. ¿A qué se refiere Ezequiel cuando la Biblia nos habla de Jesús como Hijo?
2: Este es el, el cómo es. Es una... Es una... Es una identificación, ¿cierto? Es una identificación eh, que revela esencia, ¿cierto? que revela esencia y que se hace necesaria eh, para la comprensión de, de esa encarnación que necesita realizarse para cumplir con el propósito, de, propósito salvador, ¿cierto? El propósito redentor entonces eso nos da esa, esa connotación no le resta no le resta importancia no le resta esencia sino que para nosotros los seres humanos se hace fácil relacionar cierto se hace fácil una relación eh, más que pensado en su forma y en su esencia eh, esa designación está dada más para nuestra comprensión como seres humanos.
0: Ok. Sí, eso, eso ayuda ¿no? a comprender y no decir, ah, entonces es un subordinado ¿no? de Dios, es algo menor que Dios, sino estamos hablando misma esencia, o sea, Jesús es Dios solamente para entender que se humanó. ¿no? Uh -huh. Última pregunta. Antes de las conclusiones, así que váyanlas preparando. Pero la última pregunta para Carlos, ¿por qué es importante o mejor dicho crucial o todavía mucho mejor dicho necesario conocer a Jesús? Es crucial conocer a
1: Jesús porque si quieres llegar a conocer al Padre, si quieres llegar a conocer lo que es la vida eterna, es la única manera por la cual podemos llegar a hacerlo. La Biblia dice que Yo soy el camino, Jesús diciendo ¿no? Declarando con sus palabras en Juan 14.6 Yo soy el camino, la verdad Y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí Entonces, la necesidad De, de un salvador, la necesidad De un redentor, la necesidad De, de, de alguien Para poder llegar a, a conocer a, Al Padre, a, a Dios Que Él es mismo, pues es mismo Jesús ¿no? Mismo Jesús, nuestro puente Para llegar a, a eso entonces, es crucial que todos nosotros podamos conocer, pero fíjate, conocer de una manera de confiar, ¿no? De depositar. Hace rato hablábamos de por qué no depositaron su fe y, y, y otros sí, ¿no? Sino que el creer a cualquiera que le pregunte sobre Jesús, más pregúntale a un borrachito en la calle, oye, ¿conoces a Jesús? Te va a decir, no, pues... Pues sí, ¿no? Porque él, porque lo han visto en películas, lo han visto en, en pinturas, en cuadros, lo, lo han escuchado en, en muchas iglesias y más si somos de país a, a, a hispanohablante, ¿no? Que hemos conocido o escuchado sobre Jesús. Pero muchos conocemos y creemos en un doctor porque tiene una bata blanca, ¿no? Pero no todos confiamos en ese médico, en ese doctor, nada más porque tenga una bata blanca. Tenemos que tener una relación con él para poder conocerle y, y, y depositar nuestra vida, ¿no? Nuestra salud en, en ellos. Pues de la misma manera con Jesús. No porque lo creamos que existe o que estuvo aquí o que ni sepamos bien ni, ni, qué, ni qué fue. Necesitamos relacionarnos con Él, vivir una vida diaria con Él, ¿sí? Y con Jesús. Fíjate que quizá aquí también va a haber otro debate, ¿no? Y viene a conectarnos con otros temas que vamos a hablar después. Porque puedes estar toda tu vida en la iglesia, más nunca conocer a Jesús. Oh
0: puedes estar no lo toda quemen, tu vida no, lo quemen,
1: gente, no me van no a quemar a Carlos. ¿sí? no pongamos nuestras direcciones ahí porque nos encuentran y nos linchan ¿no? <risa> pero puedes estar toda tu vida dentro de la iglesia en tus ministerios ocupados en, en una vida activa, fíjate, activa dentro de la iglesia más no, no tener a Jesús y no conocer a Jesús confundiendo confundiendo que el tiempo que pasamos en esas actividades es el tiempo que pasas en, con Dios ¿no? ah ya pasé tiempo con Dios haciendo esto. Pero pero no. Y eso nos va a conectar a otro tema que después vamos a hablar. No sé qué pi piensen en nuestros audio escuchas, visuales y de todo por aquí, pero pero este es necesario, de suma importancia que el que sea que nos esté oyendo en este momento se haga la pregunta, ¿Conozco a Dios? ¿Conozco a Jesús? Uh -huh. Si no, ¿qué necesito hacer para conocer a Jesús? Porque es indispensable para tu salvación, para tu vida eterna.
2: Yo añado, Joshua y, y Carlos, las mismas palabras de Jesús. No hay otro camino. Se mm -hmm. hace crucial porque no hay otra forma. No hay, no hay manera de ser redimido. No hay forma de, de, de encontrar la salvación. Eh, todos pecaron, dice la Escritura, y están destituidos, están apartados de la gloria de Dios, de la posibilidad de acercarse a Dios y Jesús es el que lo hace posible entonces eh, no hay otra forma
0: exacto palabras finales antes de, de decir adiós nos, nos vemos en el siguiente ¿cuáles son las palabras finales?
1: creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa
0: Vámonos.
2: somos eh, somos osados al tratar de definir lo indefinible ¿cierto? sí Y eso es nuestro Señor. Eh, nos tomamos el atrevimiento de tratar de ponerlo en palabras, pero es mejor descubrirlo, experimentarlo y espero que, que a creyentes y no creyentes que están escuchando les sirva este, este tiempo para ser inspirados y conocer, conocerlo, más que, más que definirlo.
0: Sí, uh -huh. porque siendo una persona, ¿cómo puedes nada más hablar de una persona?
2: Uh -huh.
0: Siendo una persona Jesús, debe de haber una, una comunión sí, sí. con Él. Yo, yo termino con unas palabras de Dietrich Bonhoeffer. Eh, ahí investiguen si les gusta la historia a, a este teólogo. Lo mataron muy, muy joven. Pero él dice en uno de sus escritos, solo existen dos contingencias en el encuentro de Jesús del hombre con Jesús. El hombre o bien ha de morir al encontrarse con Jesús, o bien ha de matar a Jesús. Así que, ¿qué tipo de persona tú que nos ves, tú que nos escuchas, eres? ¿Las que al encontrarte con Jesús mueres o las que lo manda a la cruz? Hasta aquí el podcast de este día. Gracias por seguirnos. No te pierdas el siguiente episodio porque hablaremos de un tema si hoy hubo preguntas espinosas el del siguiente va a haber más porque vamos a hablar de tu iglesia y mi iglesia la iglesia de Cristo. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos Amigo. Ezequiel, Carlos. Cuídense. Amigos. Bye.